0: Pues nada, se me ocurrió hacer algo distinto e hice un podcast. Yo te ayudo, teacher, presenta el podcast. Soy Hernán Bueno, bienvenidos. Otro episodio de su podcast, Yo te ayudo, teacher, y estoy más que entusiasmado. Así es, teachers. El día de hoy les voy a comentar sobre mi experiencia e ida a dianglo a una conferencia en la Ciudad de México. Y debo de decir que ha sido una de las más importantes por lo que representó, por lo que pude hacer ahí, por quien me pude contactar. Y no saben ustedes, la verdad, la satisfacción que me da haber ido a ese lugar. No se olviden de seguirme en Facebook como Yo Te Ayudo Teacher-Oficial, en Instagram, Yo Te Ayudo Teacher, YouTube, Spotify, Himalaya, Anchor iTunes por supuesto y iBox. Bueno, quiero comenzar agradeciendo Primero que nada a mi coordinador Frank Sánchez, lo digo abiertamente ya que Yo no estaba, digamos, no tenía El lugar para ir y todo se dio porque uno De los profesores que iba a ir tenía Alguna cosa que hacer Entonces se abrió ese lugar, se me consideró y lo tomé, la verdad estaba un poquito preocupado porque obviamente es una cuestión en la que tú debes de moverte, cuestiones ya sabes de logística, cuestiones económicas y afortunadamente se dieron las cosas para que todo estuviera a pedir de boca. Debo decir que el instituto para el que yo trabajo cuenta con profesores en diferentes sucursales, entonces me tocó ir con otros cinco profesores en coche. La travesía empieza desde muy temprano, este viernes 8 de noviembre, nos quedamos de ver en un punto de reunión y nos fuimos a la Ciudad de México la Ciudad de México es un tema para la gente que no vive ahí y que viaja el tránsito es un detalle, pero como cosa positiva, las herramientas, ya saben las aplicaciones nos ayudaron demasiado por la cuestión de los caminos, y tengo una de las mejores impresiones de todos los tiempos, ya que aunque estábamos en el aparentemente caos, el llegar a Dianglo fue una experiencia muy positiva muy padre, la gente muy respetuosa en ese sentido, y logramos llegar a tiempo imagínense que salimos de la Ciudad de Puebla a las seis y media de la mañana y llegamos justo llegando ocho y media la conferencia empezaba a las 9 O tal vez me equivoco, quizá llegamos a 8.40 Una cuestión así Llegamos a la sede de Dianglo, según recuerdo Está muy cerca del de centro de la Ciudad de México Entonces podías ver la torre latinoamericana Desde donde estábamos la verdad es que es una zona muy padre Aquí puedo ver que eh, estoy justamente navegando la página de Dianglo. La dirección es en Antonio Caso, número 27, en la Ciudad de México. Me parece que es la Colonia San Rafael. Y es un recinto padrísimo. Realmente, te das cuenta cuando los institutos, en este caso, le ponen atención a esos detalles y parece realmente un auditorio. Veo que también ahí se llevan eventos, hay exposiciones, hay galerías. Y la verdad es que el lugar no tiene desperdicio alguno. Está padrísimo, está diseñado para que haya expositores su sistema de audio fue increíble y lo digo porque obviamente hay mucha gente, el ponente tiene que alzar la voz en lugares como esos pero no, en este caso todo estuvo a pedir de bocas, todo estuvo muy bien, pero bueno les sigo comentando, a la hora de llegar a esta dirección que les acabé de mencionar debo decirles que si van en coche, justo al lado hay un estacionamiento, las personas ahí encargadas se portaron igual excelentes, nos dieron apoyo y nos, a la hora de salir que teníamos que ir a comer como aprovechando el viaje, nos, nos dijeron sobre una dirección ahí que teníamos que buscar y de nueva cuenta se portaron súper amables y todo súper bien. Entonces profesores que estén fuera y que planeen ir a Dianglo a las conferencias del próximo año, pues consideren estas recomendaciones, ¿no? Consideren que está apto para llegar y apto para estar. Una vez ahí, el staff nos recibió de manera excelente. Fue cuestión de pasos para llegar al registro. Afortunadamente todos estábamos ya ...registrado sin ningún problema... ...así que nos recibieron con un kit... ...un kit que, ustedes lo saben profesores... ...siempre es motivo de, de halago... ...de recibir un tipo de kit... ...pues cuenta con la oferta educativa... ...con las certificaciones... ...con los convenios que tiene Dianglo... ...con universidades de prestigio... ...institutos de prestigio... ...y aparte nos regalaron un blog de notas... ...con una libreta muy muy linda... ...con su respectivo lapicero, claro está... ...el motivo de la libreta... ...es de acuerdo a la sesión... ...o las sesiones de conferencias que se dieron a través del año para esto, este es un paréntesis debo entonces decir que Dianglo tiene un número de conferencias a través del año que cualquier persona, cualquier institución puede adquirir por completo o puede, digamos, tomarla uno a uno dependiendo de, de los gustos y necesidades de cada profesor las conferencias empezaron desde el 8 de marzo y terminaron justamente cuando fuimos estas conferencias se dan como lo tienen en su página de internet pues con la finalidad de ayudar a los profesores con la constante búsqueda de excelencia en la enseñanza del inglés y DiAnglo para esto pues no está solo tiene socios claves como lo menciona en su página de internet como Nile Richmond Publishing tiene a National Geographic Learning y también tiene a Cambridge Assessment English detrás así que el sustento de estos colaboradores le da un impacto y le da una veracidad a lo que están promoviendo que es yo digo digna de resaltar de ahí que esté hablando con ustedes de esto por cierto no hay ninguna mención pagada soy un profesor que le tocó ir y bueno los temas que se trataron en todo este ciclo de conferencias fueron tanto desarrollo profesional continuo y evaluación del aprendizaje, enseñar a los alumnos más jóvenes utilizando eh, andamios, ya saben scaffolding, el uso de material auténtico en el aula y evaluación y finalmente la que me tocó estar eran los conceptos claves de evaluación y el impacto que tienen en la formación de alumnos y en la práctica docente. También obviamente se hablaron de las certificaciones, de los estándares que se, que se deben de tener, así como el equivalente de certificación que tenemos aquí en México. Lo anterior resulta ser sumamente importante ya que como profesores de inglés seguramente contamos con alguna certificación Cambridge y para hacerla válida ante la CEP tenemos que hacer una convalidación. Tuve la gran fortuna de platicar con la encargada de estos menesteres. En un momentito más lo vamos a escuchar. Teachers, tengo plena seguridad de que estas conferencias no tienen desperdicio alguno, tienen precios accesibles y los temas son realmente relevantes para nuestra labor docente. Para saber un poco más de ellas pueden dirigirse al sitio web que es www.atc.dianglo.mx Inmediatamente verán un banner con todas las conferencias que ocurrieron este 2019. Pueden también checar a los ponentes, quiénes son las personas detrás. Pueden también darse un taco de ojo en la galería que tienen y se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es realmente muy bueno. Si es que acaso tuvieran interés teachers en estas conferencias, también les puedo recomendar que los busquen en Facebook. Yo los encontré como The Anglo Center for Professional Development and Assessment. Verán las publicaciones pasadas de las conferencias que ocurrieron durante el año. También se pueden enterar sobre ciertos cursos que están ofreciendo. Y si la cuestión de ustedes es más cultural, pueden darle un ojito también a Anglo Arts. Así lo buscan en Facebook, Anglo Arts tienen una cartelera de eventos que tal vez les interese, tienen todos los contactos ahí y el lugar a donde van a estar es muy padre. Me he dado cuenta que también tienen este, también tienen talleres, así que no estaría mal de repente considerar una ida a México para checar las opciones de acuerdo a nuestras necesidades, gustos y relevancia que generen nosotros. Hasta donde entendí, están, digamos, a muy poco tiempo de soltar las nuevas fechas para este año que viene, así como precios y cuestión de registro en la página de Dianglo. De hecho, lo, es muy fácil de encontrar en el buscador como Dianglo Conferencias, es de las primeras cosas que salen. Bueno, les sigo contando entonces, Anglo tiene este ciclo de conferencias durante el año, me toca ir a la última y a la hora de llegar, todos nos ubicamos y bueno, como debe de ser, todo exactamente en hora, empezó la conferencia. Uno de los ponentes fue nada más y nada menos que Alberto Costa y él se ostenta con el título de Assessment Services Manager in Americas para Cambridge Assessment English. He aquí un fragmento en el que él se presenta con todos los que estuvimos en esa reunión
1: a short bio to show you of my experience. I've been in the classroom all my life, doing different things, seeing teaching and learning from different angles, and this is something that I'm really proud of. Our topic today, this first part, is key concepts of assessment and their impact on teaching practice. So what we're going to discuss, basically, is how assessment is so closely related to teaching and learning, and therefore there is this uh, connection and what you do impacts uh, something else. So what you do impacts assessment, but assessment impacts the classroom and the whole community around uh, the learning and teaching environment, right? So uh, just to give you an idea, I started uh, teaching a long time ago, back in the 80s. I remember I used to have a lot of hair, <laughs> and I used to have a comb and a brush in my back, not anymore. I started with uh, the Cambridge qualifications, I did the DOTI, now it's called DELTA, and I did other qualifications as well. And then I specialized in teacher training back in the, in the 90s, and all my life I've been a teacher and a teacher trainer, so working with the Cambridge exams, working as an academic consultant, Cambridge examiner as well. And I've also worked with the qualifications CELTA, ISELT and DELTA. I was, at one point, one of the teachers taking those qualifications and then I became a tutor. Nice. And I've been in ELT for over 30 years now, 30 years before I joined Cambridge Assessment English. And I've been in the office for four years. But since I've been working with Cambridge for such a long time as a teacher, as a trainer, I feel I'm part of English,
0: anyway. Todo estaba listo, solo faltaba dar inicio a esta conferencia. Mejor escuchemos a Rosalía Valero, que es the Strategic Development Head in Americas, dando la bienvenida a la conferencia y, por supuesto, al ponente. Escuchemos.
1: Another thing that we are happy because he's not here with us all the time because Alberto Costa is our wonderful team assessment manager for all Americas too. And he's based in Brazil, do Brasil, right? That's where he comes from. I can say very few things in, in Portuguese, so, bom dia, Alberto. Bom dia. Right? It's a pleasure to have you here. He's a true rock star, not just in Brazil, but several other places, and you will see why. I say I love it when I get the chance to go to events where I have wonderful colleagues like Alondra and Alberto participate and present, because I always learn a lot from them. So, very, very happy to have you here, and I think that's all we need now. Thank you for being so punctual. How about we start? Thank
0: you. This is now. Ahí lo tienen. Entonces trataré de resumir un poco de la ponencia de Alberto Costa. Él comenzó diciéndonos que la evaluación es parte de lo que nos hace maestros, una de tantas cosas. Y es aquí que desde mi punto de vista, Alberto liga la visión de Cambridge como organismo certificador en cuanto a lo que evaluación se refiere. Y eso tiene todo el sentido para nosotros como profesores. Escuchemos esta parte
1: and it conveys exactly what we do. We help people learn English, and prove their skills to the world. And this is a very important thing when a nation prove their skills to the world, because in order for them to prove their skills, they have to go through assessment. And can you be a teacher without assessing students? It's so interconnected, right? And this is why our mission conveys a number of things.
0: También nos comentó que un problema latente es el número que obtenemos tras una evaluación. Esto para algunos casos puede resultar problemático ya que no refleja realmente lo que un alumno puede producir en el idioma. También nos dijo que pasa de manera inversa. Hay alumnos con calificaciones aprobatorias pero que tienen rezagos o hay partes que se notan que deberían de ejercitarse más tanto para la producción oral, escrita, la comprensión eh, auditiva y obviamente de textos. Para buscar un balance entre el número y lo que realmente se puede realizar, nos plantea cuatro términos sumamente importantes. El primero se maneja la evaluación tanto de nuestra forma de enseñar, cómo evaluamos y el progreso de nuestros alumnos. Siempre nos pide que hagamos una reflexión para tener los mejores elementos disponibles para dicha tarea o dichas tareas. Además de qué tipo de exámenes se utilizan, y todo viene desde los reactivos hasta las instrucciones. Hagamos esa reflexión para después entrar a la enseñanza. ¿Cómo enseñamos? Costa nos hace preguntarnos qué tipo de ejercicios ponemos en nuestras clases día a día y qué finalidad tienen cada uno de ellos. Esto es de suma importancia ya que de ahí podemos entonces evaluar, que es justamente el siguiente punto. La evaluación juega un papel determinante en nuestra labor docente. Esta puede ser formal o informal, Recordemos que de manera informal es cuando nosotros preguntamos a nuestros alumnos sobre información de la vida cotidiana, mandamos algunos comandos y vemos cómo reaccionan. Todo este tipo de contacto que tenemos con nuestros alumnos nos puede dar información relevante de qué falta o qué se necesita trabajar más. Sin embargo, no se ve plasmada la idea de hacer estas preguntas o ejercicios en la planeación como tal. Simplemente es un registro que nosotros sabemos que tenemos y se puede considerar como informal. Mientras que por el lado de lo formal tenemos los exámenes, tenemos presentaciones que se evalúan con rúbricas y que saben que llevan una preparación detrás. Eso solamente por nombrar algunos ejemplos de ambos tipos de evaluaciones. Finalmente, con la reflexión tomada al principio y los instrumentos adecuados, generamos exámenes que sean tanto configurables, y sean apegados a la, a la realidad y que obviamente muestren resultados creíbles. Alberto Costa también nos hace ver la evaluación formativa y sumativa. Cuando hablamos de la evaluación formativa nos damos cuenta que tiene un propósito. Como teachers siempre queremos que nuestros alumnos sean capaces de producir el idioma, que lo entiendan y que puedan derrocar la barrera del idioma. Para eso, nosotros como profesores tenemos que dar retroalimentación puntual señalando las áreas de oportunidades de cada alumno y que ellos trabajen en eso. Por nuestra parte entonces será atacarlos uno a uno para buscar la mejora. Por otro lado tenemos la evaluación sumativa. Esta hasta cierto punto se refleja como un tipo de juicio que se le hace al alumno ya que como todos sabemos es un número que se obtiene de acuerdo al desempeño en todo el año escolar. Hablando de esto, la evaluación sumativa necesita tener mucho tiempo para ser recabada Puede ser un año escolar, un semestre, toma tiempo y además suele ser un poco engañosa. ¿Cuántas veces no hemos visto a alumnos que sabemos que pueden producir Salir mal en un examen. Es por eso que a veces hay una percepción negativa, o mejor dicho, que no es completa sobre la visión que se debe de tener en el desempeño del alumno. Pero él hace la pregunta, ¿acaso la evaluación sumativa solamente nos va a dar como resultado un número en una boleta o en un registro de las calificaciones de los alumnos? Esto obviamente está para discutirse, y él cita a algunos autores que defienden otro tipo de ideas ideas desde que esta información nos sirve para propósitos mucho más grandes, como para entender cuáles son las debilidades y qué es lo que en un futuro este alumno necesita aprender. Por ese lado, la evaluación formativa y sumativa siempre tienen una cuestión positiva. Yo sé que todos deseamos que a la hora de enseñar inglés nuestros alumnos sean capaces de valerse por sí mismos en el idioma en sus cuatro habilidades, pero debido al sistema en la cuestión sumativa, los números no solo son evidencia de qué tan bien o qué tan mal les fue en el año, sino también nos puede ayudar a ver las áreas de oportunidades en las que podemos ayudarle a nuestros alumnos, así como hacer una reflexión de nuestra práctica docente y en qué podemos mejorar. Alberto Sosa nos enseñó que debemos de tener en cuenta ciertos elementos a la hora de hacer un examen, de ahí que Cambridge sea un organismo preocupado por mejorar en ese aspecto. Ya para terminar, vimos un caso de éxito en Brasil de jóvenes que del 2010 al 2017 lograron pasar de nivel A2 al C2 de acuerdo al marco común europeo para las lenguas. Subir su rendimiento fue una cosa seria, eso lo hicieron en la parte final del bachillerato. Cabe también decir que muchos de esos alumnos venían haciendo certificaciones con antelación. Alberto nos comenta que para lograr dicha hazaña, el origen viene desde la evaluación de cuatro aspectos. Los estudiantes, los teachers, padres de familia y obviamente el sistema educativo. Esto es completamente difícil, pero es claro que hay gente trabajando para lograr los resultados que acabé de compartir. Tuvimos un descanso después de la conferencia para darle paso a la presentación de la siguiente personalidad que me hizo un gran favor estar ante la cámara de Yo te ayudo teacher y he aquí su presentación.
2: Mi nombre es Alondra Valle y soy Assessment Services Manager para Cambridge Assessment English en la oficina representativa de México, Centroamérica y el
0: Caribe. Ahí lo tienen. Alondra tiene más de 20 años como teacher. Cuenta con el nivel C2 avalado por Cambridge y es autora de libros en inglés. Ella cuenta también con un número importante de otras certificaciones. Alondra también nos hizo el gran favor de darnos los pasos para certificarnos de manera internacional. Hoy
2: vengo a platicarles. Ustedes como profesionistas del idioma, es muy importante que tengan reconocimiento tanto nacional, con CENI, como internacional, con Cambridge Assessment. En México, la instancia reconocedora de nuestras certificaciones es CENI, que como ustedes saben, es el certificado nacional del nivel de inglés. Entonces, lo que pueden hacer ustedes para hacer válido un certificado de Cambridge a nivel nacional, es acudir a las oficinas de CENI de acuerdo al examen que ustedes tengan nuestro B2, C1 o C2, que son los certificados que CENI reconoce para los maestros de inglés. Entonces, los pasos son, una vez que hayan recibido su certificado de Cambridge Assessment English, usualmente esto sucede ocho semanas después de que ustedes presentan el examen. En ocho semanas ustedes pueden tener su certificado en la mano y con ese certificado más una identificación eh, su acta de nacimiento y otros requisitos que CENI les pide, que pueden ver en la página, acuden a las oficinas y CENI les va a hacer esta convalidación de niveles. CENI tiene su propia escala de niveles y ellos se manejan por bandas. Entonces, de acuerdo al examen que ustedes tengan nuestro, B2, C1 o C2, CENI va a hacer esta convalidación y les va a otorgar el certificado nacional de su nivel de inglés si tienen alguna otra.
0: Ahí lo tienen, Alondra, entonces nos da esta valiosa información sobre cómo convalidar nuestro nivel en Cambridge con CENI. Los detalles van a estar adjuntos en el video y también en el podcast. Espero no tener ningún problema para incluirlos en la descripción, en cada una de las plataformas, por cierto. Como ustedes notaron, estaba simplemente la bulla de muchos profesores que estaban afuera, obviamente, compartiendo y estableciendo estos nexos y también compartiendo ideas sobre la conferencia. Pero bueno, mientras, les comento que ella nos habló sobre... Sobre certificaciones y normas internacionales, para esto fue necesario conocer la historia de los niveles basados en el marco común de referencia para las lenguas, y cómo se ha trabajado en Cambridge para poder, con cada certificación, describir la actualidad del conocimiento de la lengua por parte de cada aspirante. La labor para lograr cualquier certificación es ardua, ya que como Alondra nos comentó, no solo es saber inglés y hacer una certificación, sino también es prepararnos adecuadamente para eso. El ejemplo visto fue el de correr por correr, contra correr un maratón. En el primero, hay diferentes grados de desafío, mientras que un maratón tiene parámetros bien establecidos y eso, a diferencia de otras carreras, demanda una preparación especial con sus pros y sus cons. Cambridge ofrece una serie de certificaciones que mide tus aptitudes, digamos si estás listo para correr 10 kilómetros, 21 o hasta 42, pero va un paso adelante, haciéndonos saber en qué nivel están nuestras cuatro habilidades de manera independiente. Esto se puede explicar si tenemos en cuenta que tal vez aplicamos para obtener el nivel C1 y en el desglose de cada una de nuestras habilidades nos damos cuenta que algunas estarán por debajo del nivel, otras arriba. Lo que hace Cambridge es juntar las cuatro habilidades y designar de acuerdo a sus estándares en qué nivel estás. Digamos que la comprensión auditiva está por encima del nivel C1, no significa que vas a pasar a C2. Simple y sencillamente, esa habilidad es mucho más predominante que las demás, pero no subirás. Cambridge nos califica en diferentes grados. Nos da grado A, grado B y grado C. Cuando es grado C, del nivel al que estás aspirando, digamos que estás en la zona del nivel. Si estás por debajo de eso, no recibirás tu certificado. Puedes obtener B, que es la zona adecuada, o si tienes el grado A, significa que tuviste resultados por encima del nivel al que estás aspirando. Otra de las cosas que Alondra nos compartió fue el tipo de actividades que debemos de tener en cuenta para preparar a nuestros jóvenes en la certificación. Ella nos habla de actividades que pueden ser evaluadas en el salón de clase, y la idea aquí es que detectemos los posibles cambios en el tiempo corto, mediano y también de largo plazo. Para terminar, quisiera decir que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, y esto tiene que ver con las personas con las que traté. Y bueno, aquí viene la parte en donde agradezco amablemente todas las atenciones que me dieron tanto Rosalía Valero como Mónica Mendoza, Alondra Valle y Claudia, que lamentablemente aún no sé cuál es su apellido. Tienen que saber que aunque mi objetivo era atender a las conferencias, tenía esa espina de poder hablar con personas que entendieran la razón de este proyecto. Amablemente tanto Claudia, que fue el contacto directo con Rosalía Valero, se encargó de ser tan amable y de escucharme atentamente con lo que quiero hacer. Teachers, quiero ayudarles Quiero compartir lo que sé, los lugares a donde voy relacionados con la cuestión profesional y que todos hagamos una comunidad tan grande que ayude a siempre certificarnos, a estar en los eventos, a conocer las nuevas técnicas, metodologías, ideas que surgen sobre la enseñanza del idioma inglés. Muchas gracias a todos ellos, ya que fueron encantadores cuando les platiqué mi idea y fueron extremadamente receptivos ante los posibles proyectos que podemos realizar juntos. Muchas gracias. Déjenme decirles que la forma en que fui tratado no se compara con algo que haya yo vivido antes, pero me encantó la apertura y las ganas de trabajar por algo en común. Entonces, desde ya en este podcast, les digo mil gracias. Estoy a la disposición de los posibles proyectos que se vayan desarrollando y debo decir que, wow, hasta el día de hoy no lo supero. Espero que esto permee en una cantidad de profesores, en la comunidad de profesores de inglés, pues de todo México y por qué no pensarlo, también del extranjero, también de la parte sur del continente y otras latitudes. Muchas, muchas gracias se han comportado excelente después de ese trajín de emociones y de sensaciones positivas me tocó ir con mis compañeros de trabajo y de otras sucursales a ir a comer también tengo que agradecerle mucho a Sergio Sergio fue nuestro conductor además de gran conversador tengo también que agradecerle a Arturito y perdón, las dos chicas se me olvidaron sus nombres pero también muchas gracias espero que podamos colaborar no les pude contar muy bien lo que estaba yo haciendo porque con plena honestidad sí tenía muchos nervios y sí estaba yo corriendo buscando a las personas. No quería ser impertinente también. Y yo sé que ellos pues tenían otras cosas que hacer. Una de ellas pues era comer y no quería estar ahí pues obligándolos. De hecho les tuve que pedir que, que fueran a comer y ya luego los alcancé. Es por eso que también les puedo decir que las personas de el estacionamiento de Dianglo se comportaron siempre a la altura. Me ayudaron con la localización de este lugar para ir a comer. Por otro lado debo decir que... Arturo fue uno de los profesores que estuvo conmigo en este viaje y Arturo participó conmigo en el podcast en el que hablábamos sobre la primera vez frente a grupo así que si pueden darle una checada lo tengo aquí en las plataformas fue así entonces como ya se acercaba la tarde y era tiempo de regresar pero sí es una vibra distinta, es una vibra, vibra distinta a continuación voy a hablar un poquito de salir de la zona de confort y créanme que esto, incluso preguntar algo a alguien, a cualquier maestro es, es una cosa, es una cosa muy, no sé, por lo menos para mí es sumamente extraña y si pudiera yo evitar ese contacto pues lo hago, debido a la situación del proyecto que es ayudar a ustedes, teachers este, pues sí me obliga a estar en contacto con las personas, hablarles y pues nada, me veo en esta necesidad de salir de la zona de confort y a continuación les hablo un poquito de esto desde mi perspectiva y lo que he vivido El pasado 20 de noviembre Fui notificado por iTunes Que este programa ya se va a pasar por ahí Debo decir que me costó un poco de trabajo Encontrar los lugares y las formas Para acceder a, a eso Pero finalmente se dio Estoy muy contento porque entiendo Que puede llegar a diferentes plataformas Sobre todo plataformas que creo yo Es mi idea Pueden estar al alcance de muchos profesores Ya recuerden que ya estamos en Himalaya Es un sitio especial para podcast Estoy en iVox, o iVox No sé cómo se pronuncie También por supuesto estoy en Spotify, ahora en iTunes y veré en qué otra plataforma hay lugar para mí. Anchor también. Anchor está, está ahí. Esto es un gran logro porque déjenme comentarles que estas dos semanas han sido frenéticas a razón de que para mí detonó la idea de hacer este proyecto. He estado en contacto con mis colegas y amigos profesores, les he planteado la idea y todos han reaccionado más que encantados de querer participar, de querer aportar. En breve estaré trabajando, haciendo videos, ya saldré a cuadro. Esas son palabras mayores, creo yo. Aunque me expongo todos los días como ustedes, teachers, frente a grupo con diferentes estudiantes, pero es un tema para mí. O sea, realmente me da mucha pena estar ahí, pero la idea aquí es que se transmita, se transmita el conocimiento y se generen dudas. Siento yo que eso será una de mis grandes, de mis grandes metas, el generar dudas y en que obviamente se genere el diálogo, es decir, lo podemos hacer así, lo podemos hacer así. Ha sido una semana frenética, como ya dije, y lo que quiero hablar en este momento es esta frase tan trillada que honestamente a mí no me gusta, pero encaja. En en estos momentos Porque lo estoy viviendo De manera personal Que es salir de tu zona de confort No sé realmente quién la dijo Pero se ha sobreusado Y es básicamente A mi entender Lo que es Dejar de hacer algo O ponerte a hacer algo Mejor dicho Ponerte a hacer algo Que es distinto a lo que sabes Eso obviamente implica tiempo Implica dedicación Implica paciencia Implica el autoconocimiento Implica preguntarte Si vale la pena Yo era uno de los primeros escépticos En, en poder hacer algo distinto A la actividad que ejerzo Siempre me ha llamado la atención la música siempre me ha llamado la atención las películas siempre me ha llamado la atención el tal vez reparar computadoras reparar computadoras es un tema, déjenme decirlo y una de las cosas que me hace sentir orgulloso es que aprendí echando a perder, en el caso de las computadoras, estoy tratando de basar ese tipo de anécdotas con la actividad que estoy haciendo, como es grabar un podcast es realmente un rollo bien importante hacerlo, cada vez que me grabo soy extremadamente quisquilloso con el sonido con que no se escuche mi respiración y quizá ustedes hayan detectado el hecho de que ciertas grabaciones están medias cortadas o se oye medio raro y eso es porque estoy aprendiendo a cómo editar yo sé que hoy en día todo se encuentra en la red y es bien fácil poner tutoriales, sentarse por horas y ver qué opinan, cómo se dice, cómo se hace, pero a veces por la actividad es un poco complejo y debo decir que también quiero descansar en un momento dado, pero las ganas ahí están, las ganas de salirme de la zona de confort, de algo que ya quiero entender que no se me dificulta tanto que es estar frente a grupo, preparar clase, evaluar, buscar mis propias fuentes para hacerlo, pero hoy día sí me encuentro en una encrucijada, pero es una encrucijada desafiante, desafiante padre. Me he dado cuenta que con los recursos que tengo hay limitantes importantes, pero no decisivas. ¿A qué voy con esto? Estoy tratando de hacer unos videos, los grabo y fallas técnicas como cualquier persona, pero son fallas técnicas porque no sé, más allá de que falle mi celular porque es con el que grabo, me doy cuenta que es una, es una labor muy minuciosa el saber qué botón apretar, cómo configurar la aplicación de la cámara y todo eso me me ha costado ya factura con profesores que les he hecho repetir una y otra vez sus líneas cuando me quieren comentar algo, cuando los quiero grabar. También el, la calidad del sonido ha sido una cuestión importante, aunque sí, ahí hay mil videos recomendándote tal o cual micrófono, pues obviamente de inicio no puedes irte a lo grande. Me encantaría a mí tener un micrófono profesional, pero se trabaja con lo que se tiene y con lo que se puede adquirir. Entonces, desde el micrófono que se pone en la solapa, el micrófono que se pone en la mesa, como este que estoy hablando, el kit para evitar el sonido externo, es toda una cuestión... Que implica tiempo. Para serles honesto, Si sí, de repente mi pareja como que me, lo, me llega a ver feo. Porque me dice. Bueno ¿qué tanto estás haciendo. O sea que qué rollo contigo. Pero le digo. Mira tengo esta motivación que salió de un día para otro. Me refiero de un día para otro el hacerlo. Porque en mi cabeza estaba girando desde hace mucho tiempo. Pero es esta desidia. Es este pensar qué dirán. Es este pensar. Eh, y qué tal si sale mal. Y ya saben esos bloqueos mentales. Que curiosamente como teacher. Los veo en los alumnos. Y yo digo. Venga aviéntate. Dilo Y haces esa reflexión Y dices Ah caray O sea Me está pasando lo mismo Me pasó lo mismo Y me quedé Como un loop Repitiéndome Repitiéndome Que no podía Que no podía Y hoy en día Pues me veo haciendo esto Me veo tomando un viernes Por la tarde No es que fuera yo muy social Pero en lugar de estar Pues acostado O pensando qué voy a hacer mañana Que tengo clase bien temprano Me pongo a grabar un podcast Y me pongo a decir Lo que he vivido En estas dos semanas Debo también decirles Que ha sido un desafío Encontrar la aplicación Para grabar el software ya lo tenía, afortunadamente ya tenía cierto conocimiento Como les digo, me gusta la música y ya en mis años de prepa Tuve que ver con algo con la música y grabación y todo este show Y me doy también cuenta que, como les dije hace un momento de las computadoras Bueno, mi computadora viejita, pero aquí está, está dando todo de sí ...para que no se trabe, estoy poniéndole aire para que no se caliente tanto... ...e ingeniándomelas, sobre todo ingeniándomelas para que el tiempo rinda adecuado... ...no se caliente la computadora, no esté demasiadas horas sentado... ...no me, no me quiebre la espalda aquí estando sentado... ...pero vaya, como ya lo dije, ahí, ahí hay cierto, cierto fuego en esta actividad... ...que de un día para otro dije, voy, la hago... Y va. Tanto así que he salido o que he tratado de salir de mi zona de confort es que acabo de pasar con Dianglo, con las personas que ya mencioné y que vuelvo a dar las gracias. Me acerqué a ellas y les dije, miren, yo tengo esta idea, así, ya está. Y va, me aceptaron. El próximo viernes les comento que viene un... Un especialista al lugar donde trabajo Nos va a hablar sobre Project Based Learning Necesito sentarme a estudiar La verdad no recuerdo muy bien este tema Entonces quiero sentarme a estudiar Quiero sentarme a generar preguntas Obviamente asistir a la, a la conferencia Y sí, o sea, pararme así con mi celular Con mi estabilizador Tengo un estabilizador de teléfono Mi micrófono de solapa y decirle Oye, me puedes regalar unos 5 minutos Quizá menos para responderme algunas preguntas Para pues aclarar qué rollo O hacia dónde va este enfoque y quieran o no es un poco es un poco desafiante es un poco o mejor dicho muy muy desafiante pero es eso es realmente romper esa barrera que cuando yo volteo a ver mis clases me doy cuenta que, que yo soy el primero que está diciéndole a los alumnos oye aviéntate puedes ahora me toca estar del otro lado este ponente es extranjero hasta donde sé, ha estado en China, ha estado trabajando en Sudamérica, ha estado establecido en México, trabaja para Macmillan. Y pues, de buenas a primeras, yo creo que la entrevista va a ser en inglés. No es que me dé pena hacerlo, ya que a eso me dedico, pero siempre está esa duda de que Ay, hay una cámara que me está grabando, no la a yo a regar, no le a yo a decir algo, me confunda con el verbo vi, ya sabes, lo de siempre, ¿no? Y yo espero que salga de la mejor forma. Yo espero que, que eso sea dé como resultado un material que para ustedes tenga una funcionalidad, que los, llegue a investigar, los lleve a investigar un poco más y obviamente generen las preguntas. ¿no? Nunca estoy alejado de, de ser cuestionado y, y veamos cómo, cómo sucede, cómo sucede eso. Es un reto, la verdad es que es un reto. Lo único que puedo decir, teachers, es que dense ese chance también. Quizá no lo de ustedes no es un podcast, quizá lo de ustedes es por primera vez empezar con carreras o lo de ustedes es retomar algún proyecto pasado. Dense ese chance porque no puedo decir que me arrepiento de que no lo hice antes Solamente me arrepiento de estarme constantemente diciéndome que no se podía, que no se podía, que no se podía. Eso es de lo único que puedo decir que es negativo o que me encantaría cambiarlo. Pero más allá de que lo, por qué lo hice hasta ahora o por qué no comencé antes, realmente eso no, realmente no, no, me, no me quita el sueño. Lo que sí me quita el sueño es pensar qué otra cosa más puedo hacer, qué otra cosa más necesito tener, cómo puedo validar la información que estoy tratando de darles y que obviamente sea útil y yo mismo me sienta tranquilo de que lo que estoy diciendo tiene una base hay un sustento si ustedes se dan cuenta y si ven tengo el canal de youtube yo te ayudo teacher se busca todo pegado sale si en el buscador de google les da problemas digamos que está mal escrito a propósito es yo te ayudo teacher todo pegado y puedo corroborar que se puede encontrar de esa forma si ustedes lo ponen como yo creo debería de ser yo te ayudo coma teacher pues este no no va a aparecer no va a eso porque ya me lo han dicho Algunas personas que ni siquiera son profesores de inglés Me han apoyado en este asunto Y me han dicho, oye, te busqué y no te encontré Bueno, les paso el dato Y además de esta, de esta, de esta conferencia que va a haber Y a la que me va a tocar estar Y que espero poder hablar con el ponente les comento también que ya estoy próximo a empezar a editar los videos que he hecho con los profesores y estoy a punto de contactar a otros profesores para tener ya mi, mi agenda en los próximos días. Puede resultar un poco, digamos, desolador el asunto porque estoy aquí hablando solo y posiblemente solamente me escuchan mi mamá, pero sé que esto puede, puede crecer porque sí veo una necesidad importante en entablar este diálogo ¿no? con entre profesores y para profesores otra cosa que debo de decirles profesores hablando de salir de la zona de confort es que nos cuesta trabajo hablar entre nosotros esto no es una crítica es solamente una observación me pasa que yo yo no tengo empacho en, en compartir mis estrategias la página de internet mmm, la actividad o las copias, y yo no sé, tal vez, insisto, soy solo yo, pero veo como que algunos teachers sí son muy celosos de su forma de trabajar, de su forma de comunicarse en, con otros profesores y como que se quedan con, su, con sus actividades estrella. Eso no me molesta, pero sí me hace de repente sentir incómodo porque obviamente no quiero herir susceptibilidades, ¿no? Decir, oye, ¿y tú qué haces? Me ha tocado hacerlo y como que he sentido el, el rechazo así como... Ah. Pues tal cosa, ya sabes, lo de siempre Y e insisto, no es crítica, es solamente una observación Entonces por ese lado a mí, cada vez que tengo la oportunidad Pues yo les digo, bueno, pues yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro Y siempre les digo, pues si quieres, inténtala. tengo unas copias o tengo esto Ojo acá que esto no es como que la madre Teresa de Calcuta, ¿eh? No crean que me la paso por la vida y ¡ay sí, te ayudo! Porque eso realmente es falso, o sea, tengo cosas en que pensar No me puedo detener a caerle bien a todo mundo De hecho soy un crítico de eso, pero otro día lo tocamos, ese tema y debo decir que, que, que sí, veo que a algunos sí les cuesta compartir, abrirse en ese sentido quizá deberíamos de, de romper eso y espero que con lo que estoy haciendo este, se haga si ustedes ven en mi canal de YouTube ya les puse un video en Yo te ayudo teacher por supuesto Yo te ayudo teacher eh, les puse un video sobre tres páginas de internet que ofrecen cursos, que ofrecen MOOCs con certificados y también con insignias como les dije hay demasiadas allá afuera Muchísimas, pero esas en particular son, creo yo, las que nos dan, digamos, la oportunidad de, de tener un certificado. Una, pidiendo ayuda económica. Dos, avalado por importantes universidades. Y tres, teniendo también insignias. Esas insignias, creo que no lo dije. Okay, no, sí lo dije, sí lo dije. También esas insignias se pueden compartir en LinkedIn, en este sitio web para, para contactar a personas. No, mejor dicho, para contactar, para contactar empleadores y por qué no promoverse. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Hay otra sección ahí que estoy a punto de subir otros videos. Insisto, es... Su servidor en la cámara, o mejor dicho, le voy a poner cámara a mí mismo. Es una cuestión, ya me van a ver ahí, supongo. Dejen que yo piense la barrera de la pena y con todo gusto. Y pues nada, esa es una observación. Teachers pueden utilizar las plataformas que tengo disponibles como el conque de compartir algo. A veces me ha tocado, yo estoy también en grupos de Facebook y me ha tocado este ver que muchas personas preguntan, oigan, ¿y cómo enseño el verbo tal? No? Y veo que otras personas le dicen, pues búscalo en YouTube o búscalo en Google hay un chorro de actividades yo no es por nada o sea yo creo que si hacen un grupo pues deberían de ser un poquito más explícitos ojo que no son todos muchos realmente se toman el, la respuesta muy en serio y, este, y si te dan lujo de detalles te pasan los links te dicen exactamente cómo y eso realmente se agradece entonces espero que aquí pase lo mismo espero que también ustedes rompan esa zona de confort y compartan y, y hablemos y busquemos qué hacer espero llevarles información de primera mano y ojo, no, no hay digamos, no tengo temor a equivocarme, pero si me equivoco amablemente me pueden decir, oye aquí tal o cual cosa te falta, aquí no va por ahí y vaya, yo encantado de, de escucharlo, salir de la zona de confort son palabras grandes, déjenme decirles palabras grandes, bueno en este momento voy entonces a, a terminar con el podcast de hoy, creo que le agregaré un poco más, pero va a ser por separado tengo aquí un tema que necesito hablar, pero hablarles a ustedes, pero sí, sí necesito leer un poquito más para que no diga yo cosas que, que nada más no sean las adecuadas. Quiero compartirles también que estoy trabajando en la edición de un video que hice con el profesor Jack, o como él prefiere que le llamen Uncle Jack y se van a dar cuenta de qué personaje tan más cálido es este profesor de inglés, este teacher, se van a dar cuenta porque me contó unas anécdotas increíbles y obviamente nos da unos consejos para nosotros los teachers que no debemos de dejar pasar por alguna razón yo siento que se nos olvidan muchas cosas en el camino y la profesión de ser teacher pues tiene su complejidad, no crean que son enchiladas ¿eh? entonces el profe Jack nos hace el favor de recordarnos ciertos detalles que creo yo nos pueden ayudar a entender todavía un poco más la labor que nosotros desempeñamos y obviamente la importancia que tiene una vez que estás frente a grupo y una vez que puedes influenciar a los alumnos. Obviamente yo hablo de los teachers, pero bien sabemos que tenemos allá afuera algún tipo de maestro de diferente asignatura que nos ha marcado y que nos ha hecho realmente entender el valor de conocer este tipo de personas. Nos ha hecho ver la vida incluso de diferentes formas. Va, ya lo van a ver, ya lo van a ver. El profe Jack, Uncle Jack, es calidad, realmente, es calidad Es una persona sorprendente y creo yo Digna de, de compartir Pues lo que tiene que decir Sus experiencias, todos sus años Frente a grupo y aún Trabajando y aún dándole Entonces me parece relevante que lo conozcan Como ya dije también estoy eh, por contactar a otros profesores Déjenme nada más afino los, los temas Y si alguno de ustedes está por favor Escuchando esto, díganme No importa que lo escuchen dentro de dos o tres años Comenten, háganmelo saber Vuelvo e insisto Estamos en YouTube, estoy en YouTube Yo te ayudo Teacher, todo pegado Estamos en Spotify, en Facebook Yo te ayudo Teacher Oficial, ahí sí, en Facebook en particular, sí lo pueden buscar como está escrito. ¿A qué voy? ¿Espacios entre las palabras? Yo te ayudo, coma teacher, guión bajo oficial, ahí me pueden encontrar. Y si no, pues háganmelo saber por iVox, Himalaya, Spotify, ya dije, iTunes escríbanme algo, me parece que iBook sí te da el chance de, de escribir y el correo oficial es yo te ayudo teacher arroba gmail.com Facebook yo te ayudo teacher coma guión bajo oficial y en Instagram yo te ayudo teacher todo junto nos vemos y escuchamos pronto adiós Y nada, ya se acabó el podcast de esta vez. Espero no haya salido tan mal como lo imaginé. Yo te ayudo, teacher.